0: Camilla von Belov är bland annat psykolog, psykoterapeut och lektor vid Stockholms universitet. Under hösten 2022 kom hennes andra bok, Anknytning i relationer, förstå och förändra dina mönster. Boken hjälper läsaren att få en förståelse för anknytningsmönstrens påverkan på oss genom livet och ger oss nycklar till hur vi kan förändra de mönster som kanske skapar svårigheter i våra nära relationer. I det här avsnittet talar vi om vad de olika anknytningsmönstren gör med oss vilka utmaningar vi kan möta i nära relationer på grund av dem. Vi talar även om föräldrarollen. Vad är det i anknytningspersonens beteende som påverkar att barnet utvecklar en trygg anknytning? Men också vad som gör att vi kanske inte får en trygg anknytning. 40% procent av alla barn saknar just en trygg anknytning. Och många i gruppen som känner igen sig att vara medberoende finns bland de här. Men... Det beror allt på vad föräldrarna gör och varför kan vår besatthet av att göra rätt i föräldraskapet utgöra ett hinder? Att ha en trygg anknytning innebär att vi är autonoma och fria. I det här avsnittet berättar Camilla mer om vad du kan göra för att göra dig mer trygg som vuxen. Välkommen till medverandepodden, Camilla. Tack. Hur mår du idag? Ja, det är bra, tack. Ja, bra. Var bra. Jag tänkte bara liksom inleda med om du skulle vilja berätta lite kort om dig själv och vad du gör. Bara för att de som lyssnar får en liten introduktion med dina ord. Ja, jag
1: är psykolog så jag möter människor som söker upp mig mer privat eller jag jobbar på ett ställe som heter Sankt Lukas som är en ja, icke-vinstdrivande mottagning men dit man söker sig då privat. För att man kanske har problem i relationer, mår dåligt på ett sätt som man inte vet eller som man vet en del om eller man vill komma vidare i sitt liv. Det är det ena och det jag gör. Sen är jag lärare eller lektor som det heter när man har disputerat vid Stockholms universitet- på psykolog- och psykoterapeututbildningen. Och så är jag författare till två böcker om anknytning. Och så är jag handledare också numera ibland- för, ja men för personer som arbetar som psykologer eller terapeuter. Eller och det är ett fantastiskt yrke tycker jag- eftersom det är någonting likt i våra relationsmönster- och i Mänskligt samspel hela tiden men också något som är helt olikt för varje person. Så därför känns det ju som ett yrke som fördjupas
0: och blir ja, intressantare med tiden på något sätt. Mm. Jag har ju bjudit in dig särskilt till i egenskap av din fantastiska bok som heter Anknytning i relationer. Förstå och förändra dina mönster. Mm. Och jag tänkte bara liksom börja ställa frågan var, varför du känner att du vill skriva den boken? Ja, den riktar sig till människor i allmänhet.
1: Som vill förstå eller som har, känner att det är någonting som inte riktigt funkar i relationer. Och så är väl kanske för de flesta av oss. Att, och hur kan man förstå det här ur ett, ett anknytningsperspektiv? Dels är det för att jag tycker att anknytningsteorin bidrar med ett fantastiskt perspektiv på det. Men jag tycker också att den ibland blir missförstådd. Eller blir använd på ett väldigt enkelt och schematiskt sätt. Som, som kanske kan få det att verka som att... Ja, man ja, skapar sig mönster som barn och sen kan man aldrig ta sig ur dem eller så. och det tänker jag att det är fel helt enkelt om man tittar på forskning och dessutom blir det inte så hjälpsamt när man ser på det som att det bara är något som är, man behöver se exakt vad det är som händer, varför upprepar sig mönster och det där är något som man har funderat på i psykoterapi i alla tider men när man också började studera det empiriskt som man säger. Man tittade på verkliga barn och såg hur gick det för dem på sikt. Så lärde man sig väldigt mycket nytt. Mm. Som jag tycker vi som terapeuter också då, kan ha nytta av. Så jag hoppas att det kan komma till användning för, för människor som kanske inte kan ha råd eller vill gå i terapi. Men som ändå vill ha kunskapen om det här. Och kanske kan försöka börja hjälpa sig själva. Eller hjälpa varandra. Sen tycker jag att det är en fascinerande teori. Man tänker men på sätt påverkar den tidiga tiden oss. Vi, ja, vi föds ju så otroligt formbara därför att vi behöver det, vi behöver kunna anpassa oss. Vi lär oss ju det språk som hör till den plats där vi är till exempel. Vi lär oss förstå dem runt omkring oss men allt det där kostar ju också på eller kan göra det om det är en farlig miljö eller en miljö som inte, som, som, inte, som lär oss saker som
0: inte är hjälpsamma på sikt. Mm. Mm. Och jag, tyck, jag tror att det du beskriver också liksom, det finns ju en, en ja, fantastisk eh, alltså det är som en hel ja, det är en stor tillgång till eh, att lära sig om, om sig själv och andra människor och hur vi funkar relationellt så att jag tror att jag vet för mig var det när jag hörde talas om och lärde mig liksom, om anknytningsteorin första gången. Då var det var ju direkt revolutionerande liksom, mm. att börja, man börjar förstå saker och se saker på ett lite, lite mer klarsynt mm. eh, kring varför och, och hur det kommer sig att vi gör på olika sätt. Eh, och att det också finns eh, någonting att. Ja, att det går att också utveckla och att det går att lära sig mer. Och att det finns så mycket att hämta i den forskning som har gjorts. men Den är väldigt gedigen liksom.
1: Ja, och nu kommer jag på en sak till som är viktig. Och det är ju att om man är förälder så vill man ju förstås ge sitt barn en bra start. Och då kan det, man kan också lätt tänka att allt måste vara perfekt. Eller att man måste göra vissa saker helt rätt. Och då tänker jag att anknytningsteorin också ger en viss... Lättnad i den strävan och man kan förstå men vad är det som är verkligen viktigt att uppmärksamma och ja, sådana saker är att reparera när det mm. blir problem att man kan be om ursäkt eller att man förklarar för barnet vad som hände och sådana saker tycker jag att är viktigt att sprida kunskap om så man inte tror att man måste
0: göra föräldraskapet till en prestation där det ska vara perfekt Jättebra att du tar upp det och vi kommer komma in på det lite mm. mer också just för att eh, det är ju just den här perfektionismen och också är ju eh, väldigt väldigt vanligt förekommande hos de som känner igen sig att vara medberoende och mm. är föräldrar så att vi, jag tänker vi pratar lite mer om det. Sen, eh, mm. Men jag hade ju också Thor Wenderberg här och pratade om anknytningsteorin och då mm. gick vi ju igenom mycket själva forskningen och så, men vi pratade inte jättemycket just kring eh, till exempel vad det är i föräldraskapet som påverkar eller anknytningsrelationen som påverkar att vi, ja, de olika anknytningsmönstren och så. Mm. Men, och, och där har vi ju forskning att liksom luta oss tillbaka på. Men om vi börjar i den här änden eh, vad är det som, som liksom gör att ett barn får en trygg anknytning? Vad krävs av föräldrar? Eller vad gör, kan anknytning? personerna göra så att säga? Ja, när man
1: ser på det forskningsmässigt då då får man ju, då tittar man alltid på gruppnivå. Det är en viktig och kanske på ett sätt tråkig sak att säga <laughs> för att det är inga exakta svar. Alla barn är olika, alla föräldrar är olika. Men man kan se, vad ökar sannolikheten för att någon ska få en trygg anknytning? Och vad innebär en trygg anknytning? Är den helt väsensskilt från en otrygg? Om man säger då att Trygg anknytning innebär på sikt att man är friare att känna och uppleva. Så okej, okay, vad kan en förälder göra för att, för att uppmuntra det här? Man har sett att det som är allra viktigast som kokar ner till det är lyhördhet. tänker man å ena sidan, vad bra då vet vi det och å andra sidan. Men lyhördhet, det är ett ganska svårfångat begrepp, eller hur? Det som verkar rymma sig det är att man uppfattar någorlunda vad barnet känner eller vad barnet har för vilja och att man kan svara på det, spegla det som man säger eller säga att ditt barn blir ledset till exempel. Man har en, ett litet barn som ja, ramlar ner från gungan exempelvis och man då speglar att ja, men nu blir du, du ledsen för att du framlade ner och slog dig och det kom oväntat så du kanske blev lite rädd också. Då har man ju gett barnet en möjlighet att förstå vad det var som hände inombords. Man har översatt det här som barnet har känt till något ord kan man säga. Och det är tryggande i sig. Så man ger barnet en, en trygghet genom att kunna på något sätt förklara omvärlden och det som händer i kontakten med omvärlden. Hur, hur man känner sig. Det är en del i lyhördheten. Så man kan säga att man man lyckas vara en trygg bas och en säker tillflyktsort säger man i anknytning. Mm. Eller trygg hamn ja. mm. säger man ibland också. en trygga basen då hjälper man barnet att eller man gläds åt barnet när man utforskar världen. Allt ifrån det lilla barnet som stoppar in saker i munnen till ett ja, större barn som kanske träffar vänner till ett vuxet barn som vågar ge sig ut på äventyr. Att man är med och gläds och lyssnar och hör hur det går utifrån när barnet vill ha kontakt kring det liksom. men också att man är den säkra tillflyktsorten eller hamnen när det misslyckas eller när barnet känner, jag orkar inte mer att man att det kan få krypa ihop, bli tröstad och att det känns tryggt och att man på så sätt har fokus tillräckligt mycket på vad barnet känner mm. det är en sån sak som bidrar så sen, sen har man också sett att samarbete på barnets nivå är bra då brukar jag säga att man får samarbeta utifrån ja, vilken utvecklingsnivå barnet har. Man kan ju inte låta ett barn välja, ska jag ha kläder på mig eller inte? Ska jag gå ut bara i underkläderna och det är snö? Nej, men man kan, välja, man kan få välja vilka strumpor man ska på sig. Man kan förhandla lite om saker, men det finns också gränser för vad man såklart kan förhandla om. Mm. Så att man tar ansvar för det som vuxen. Sån jag jag sån tänker att
0: det är så viktigt för att eh, ofta så blir det ju... Och jag tänkte att vi ska prata lite mer givetvis om de här otrygga och desorganiserade eh, varianterna. Mm. Eh, men det är väldigt viktigt jag, att veta lite om vad är det som, vad är det vi ska göra. Ofta så pratar vi om problemen. Så att säga. Vad, är det som, vad kan man göra? Och eh, vad är det som, som hjälper barnen till att eh, bli tryggare i sig själva? Ja,
1: och en sak till där som man kan lägga till då, det är väl att när barnen har eh, känslor, att man accepterar, säger en forskare respekterar att man på något sätt uh, erkänner eller ser att de finns där fast man kanske inte håller med själv. Man kan tycka att barn överdrivet men man kan i alla fall säga ah, nu var du arg, ja, ja, så kan det vara. Men man visar att det, på så sätt visar man ju att det finns. Man försöker inte trolla bort känslan utan den finns och den kanske är besvärlig. Men att, att det får finnas
0: helt enkelt. Mm. Mm. Om vi då går vidare och tittar lite grann jag tror att som vi pratade lite innan här om de som mm. lyssnar på det här känner ju igen sig ganska mycket kanske i de här som sagt lite otrygga eller mm. desorganiserade varianterna av anknytningsmönster. Mm. Eh, skulle du vilja beskriva lite grann hur vad är det som kan liksom orsaka om man nu kan mm. använda ett så starkt ord en en otrygg eh, undvikande till exempel då, anknytnings, eller anknytningsmönster. Det finns det två, mm. två anknytningsmönster som är otrygga- och det är
1: undvikande och ambivalent anknytning. Sen är det ett, en avsaknad av mönster- eller strategi, säger man ibland. Och det är dess desorganiserad anknytning, som du säger. Och många är bekanta med det, förstår jag. Och kan man säga att undvikande- och ambivalent anknytning är motsatser- på det sättet att i undvikande anknytning- så har man lärt sig- eller dragit slutsatsen. låt som att man har tänkt på det, det har man ju inte. Men man gör så att man- eh, Deaktiverar, man skruvar ner sitt anknytningsbeteende. Sitt, man försöker på något sätt skruva ner sitt anknytningsbehov kan man säga. Det vill säga man har gjort erfarenheten att det funkar inte när jag uttrycker att jag är ledsen, behövande. Kanske heller inte när jag är arg. Alltså när jag behöver tröst, stöd och så vidare. Vi tänker oss att för de allra flesta barn med undvikande anknytning så är det för att man har gjort den erfarenheten. Ja, men då vill man ju veta kanske då, men vad är det föräldrarna gör? Och där brukar vi som forskare och så vara försiktiga med att dra någon absolut slutsats för att man tittar mer på vad är det barnen gör och sen har man en del hypoteser om det, men det, det som ändå verkar, några olika vägar in dit, tycks ju ändå kunna vara att en förälder är väldigt avvisande för känslor alltså antingen öppet kritisk, att ja, men sluta pjoska till exempel eller att man får den känslan att man man är överdriven så fort man, man har ett behov. Det verkar kunna vara en väg dit. Men också att, att en förälder möjligen då lägger sig för mycket. Eller speglar helt fel. Vilket gör att man försöker hålla saker inom sig. För att inte känna sig missförstådd. Mm. Och det här börjar ju. När vi pratar anknytning pratar vi ju väldigt små barn. Så det här är ju inget genomtänkt från deras sida. Utan det är mer att vi som sagt är så otroligt plastiska. Eller vi föds så anpassningsbara för mm. att kunna känner oss hemma där vi är. Och då kan det bli så helt enkelt att det man gör är att man tonar ner sina behov och med tiden får man nog bild av att Men jag är en sån som klarar mig själv mm. ganska ofta. Och möjligen utvecklar man också en syn på att ja, andra
0: har ju lite välövergivna behov eller så. Mm. Mm. Och eh, om vi tar den andra otrygga, det vill säga ambivalent. Eh, mm. Hur kan det te sig där? Ja det är ju
1: då att man istället har säger man, överaktiverat anknytningssystemet nästan. Man är väldigt uppmärksam på om anknytningspersonen är tillgänglig eller inte. Alltså om den verkar finnas där mentalt och fysiskt. Och samma grej där, man kan inte säga med exakthet vad det är föräldrarna gör men det man har sett när man har intervjuat föräldrar och också när man försöker undersöka det här är ju att föräldrarna kan ha haft svårt att skilja på sina egna känslor och barnet Kan också vara föräldrar som verkligen försöker vara tillgängliga. Alltså vara lyhörda lyssna in barnet. Och som, men som försöker så mycket och så starkt att de sen plötsligt blir väldigt trötta. Och inte orkar det alls. För det är som man säger att barnen har gjort erfarenheten av att anknytningspersonen är rätt så opolitligt tillgänglig. Alltså finns det ibland och ibland inte. Så att det gäller att vara väldigt, väldigt tydlig med sina signaler för att föräldern ska reagera. Mm. Ja, en sak som kan ha hänt är ju att föräldern har varit psykiskt sjuk och behövt väldigt starka signaler för att skaka sig ur sitt eget. Men det är inte så för alla förstås. En annan sak kan vara något med missbruk. För då kan det vara så att föräldern verkligen ibland helt enkelt är för berusad eller påverkad. Och då är det ju inte tillgängligt då, då tränar ju barnet såklart upp en känslighet för att se eh, i vilket skick är min förälder just nu. Mm. Så man kan säga att det som ju skiljer otrygghet i anknytningen från trygghet är ju att man behöver som otryggt an, anknutet barn så har man mer koll på vad föräldern är och då kan man ju ha då får man inte fullt lika mycket energi att lägga på sitt eget inre. Mm. Så att det är den balansen mellan mm. att ja, kolla av den viktiga andra personen- och mm. att
0: känna efter själv som blir skev. Mm. Mm. Medan sen undvikande så blir det nästan att det är det man undviker- så att säga, och ägnar sig åt det, den andra delen som du beskrev. Att det finns ett, ett fokus på utforskandet liksom, snarare än på, på
1: tryggheten. På tryggheten. Ja. Mm. Ja, precis. Men det finns ju också där, tror jag egentligen- eller tycks det ju som och tycker jag man märker terapi också med vuxna med undvikande anknytning. Och också där är det ju en sorts uppmärksamhet på om andra är tillgängliga, mm. men kanske på ett mer indirekt sätt. Så att inte heller ingen, ingen av de här otryckta anknutna får ju så mycket hjälp att känna efter själva mm. eller fokusera på sig själv och känna att men det var inte så farligt att jag kände det här och det här. Mm. Och samtidigt med allt det här sagt så är det ju inte otrygg anknytning någon, någon diagnos eller något som man måste så här behandla det tycker jag är viktigt att komma ihåg att man ska inte tänka att det är förstört eller hur man ska säga utan det är ju ett, ett sätt att relatera som inte kommer att vara så hjälpsamt sen för att det mm. blir begränsat men det är ju ändå 40% av alla barn som inte har en trygg anknytning så att mm. det är ju många mm. på så sätt mm
0: jag tänker att en stor del av, av de som jag möter när vi pratar just om, om medberoende så finns det ju en ja, att man kan förstå att det finns en slags anknytnings ja, det är någon brist där mm. eh, och hos ganska många så kan man veta om att jo men i min uppväxt till exempel så fanns det ju då förekom en beroende eller mm. psykosohälsa som du nämnde och sådär. Eh, men det finns ju också de som inte alls riktigt kan se det här och dessutom så är det ju lite svårt eftersom att precis som du nämnde så, så formas ju det den här liksom anknytningsmästret så tidigt så att när vi inte riktigt, det kan vi inte riktigt minnas heller kanske vad exakt som hände. Så. Men om vi då tittar vidare på den här desorganiserade varianten mm. eh, den, där brukar man prata om då att, att föräldern kan vara skrämd, eller skrämmande. Mm. Vill du berätta lite om det? För, för jag tänker att det finns ju både den tydliga varianten och den kanske som är lite mm. mer diffus, sådär, vad, som, vad som egentligen påverkar barnet då eller som, som gör att barnet utvecklar ett desorganiserat anknytningsmönster. Precis,
1: det betyder ju att då äh, funkar inget av det här att antingen försöka hålla tillbaka jättemycket eller försöka vara väldigt fokuserad på att få föräldrens uppmärksamhet mycket. Utan det, man kanske försöker det ena eller andra, men det håller av någon anledning inte hela vägen. Och då när man säger skrämd eller skrämmande eller ibland säger man också avdikerad förälder det är för att om man tänker om en förälder är skrämmande då fastnar ju barnet i att när något farligt händer eller när något som känns farligt eller jobbigt händer så man eh, känner att man vill att man behöver söka sig till sin förälder för men så känns föräldern också skrämmande då har man, då har man bara rädsla på två håll mm. Och vad gör man då? Man blir stående i mitten- och måste ta hand om den här obehagliga känslan själv- fast fastän man inte alls är stor nog att göra det. Så det är den, det är obehaget och den rädslan som då inte tar slut- mm. som är kärnan i dess organiserad anknytning, kan man säga. Det blir ju rent kroppsligt också, ett stresspåslag- som för många ja, led, har vissa effekter på sikt också. Ja, Så att det kan man säga är, är just den desorganiserade anknytningen. Men den ser ju väldigt olika ut för olika barn. Men när det då är mer en skrämde föräldrar, det kan ju vara en föräldrar som själva har blivit traumatiserad. Exempelvis om man säger att det är, man har en mamma och en pappa- men pappan har misshandlat mamman- så att hon blir rädd när andra blir arga. Men barn blir ju arga ibland- och när då barnet- blir arg eller skriker åt mamman så kanske hon blir rädd inte för barnet egentligen men för ilskan hos barnet. Och när hon ser rädd ut så blir det väldigt skrämmande för barnet mm. som då på något sätt möjligen kan göra kopplingen så när jag är, rädd, när jag är arg då, då blir det väldigt läskigt det är farligt att vara arg alltså på ett på, ja, det är klart att barnet inte kan uttrycka det än, men ändå på något sätt känner det inom sig mm. då att, att ilska är väldigt farligt mm. Och skrämmer upp andra och det finns ingen det finns ingen mamma nu som kan rädda mig från det här. Mm. Mm. Och det är ju en sån erfarenhet som blir väldigt jobbig för ett barn.
0: Och den skrämmande varianten då som kanske lite, kan vara lite tydligare då är, i och med att den är mera direkt, liksom. hur, hur kan den ta sig uttryck? Ja men det är ju till exempel en förälder som faktiskt är våldsam, som slår barnet eller som
1: skriker åt det eller som är så här uppenbart våldsam och i sig skrämmer barnet. Eller skrämmer genom hot också. På något sätt är det skrämmande. Och det kan man ju säga att den skrämda föräldern eller en traumatiserad föräldern också är. Men för en utomstående så är det kanske lättare att se den här föräldern som ser att en förälder är, är skrämmande ja, i sin egen rätt, vad ska man säga. Alltså misshandlar eller så exempelvis. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg också att traumatiserade föräldrar kan få svårt Trots all sin välvilja att, att möta vissa känslotillstånd hos barnet. För att det, det kan bli så att det egna känslotillståndet upptar en så mycket så att man mm. inte just där och då kan se sitt eget barn. Mm. Så det är en stor uppgift för terapeuter att i, i, hjälpa människor att bearbeta det som de har varit
0: med om. Mm. Så att inte det inte står i vägen för att kunna ge plats för sina barn. Nu du, du nämnde du lite grann det här kring liksom, eh, känslor och så. Mm. Jag tänker att på, på vilket sätt, vad, hur har anknytningen, vad har den för relation till just våra, vårt sätt att liksom vara i våra känslor och sådär? Vi, och fö, det. Ja, vi mm. föds ju med
1: förmågan till att känna en massa saker. Och en del saker kommer vi att känna automatiskt kanske för mycket sagt- men ändå nästan som en följd av att något händer. Om någon rycker något ur händerna på dig- som du ville ha just då- så kommer du att känna dig arg. Det är ju bara helt rimligt- eller om någon bara plötsligt ställer sig i vägen. Sådana saker eh, kommer vi att känna- och det känner även små barn- eh, tänker man sig. Och då eh, behövs ju en omgivning- för att kunna dels- reglera, hantera- kunna skruva ner det här lite grann för sig själv- och för att förstå vad, vad man känner och hur man ska kunna uttrycka det på ett okej okay sätt. Så att vi be, vi ja, det är konstigt att man läser anknytning faktiskt. För att då, ju mer jag har läst desto mer tänker jag så här. Vi blir ju verkligen individer, inte på egen hand, utan genom andra människor. Det, man, inte, man upphör inte att fascineras över att mm. det är så. För att man behöver få det speglat dels vad man känner, att någon faktiskt har sett att... Det är den här känslan du har just nu och bekräftat det men också att någon hjälper till så att man kan uttrycka dem på ett sätt som funkar socialt så man inte skrämmer bort andra man kan inte börja slåss varje gång man är arg det är det där som barn i trotsåldern håller på med och träna på att vilja saker och att ibland få som man vill ibland inte att kompromissa med andra och sådär. Och vi fortsätter ju behöva träna på det genom hela livet. Så här, hur, ska vi, hur ska jag kunna få det jag vill? Så att det är ju då eh, exempelvis ilska. Men sen är det samma sak med ledsenhet. När vi har kämpat på tag med någonting. Och så till sist känner vi att jag orkar inte mer. Nu ger jag upp, jag vet inte vad jag ska göra. Då kan man känna sig ledsen, så här, trött. Man behöver hjälp från någon annan. Nu känns det hopplöst. Den känslan. Den har vi också med oss kapaciteten för. Då krävs ju ett annat gensvar från omgivningen för att vi ska förstå den och kunna göra den här erfarenheten att ha ja, det skönt man behöver inte ta hand om allting själv utan det finns andra som hjälper till som ser att jag är ledsen och när jag har vilat ett tag och blivit tröstat ja men då kanske jag känner att jag orkar ställa mig upp igen och fortsätta lite. Mm. Och på samma sätt så är det ju med, med andra grundkänslor pratar man en del om men olika känslor och tillstånd alldeles oavsett. Vill du beskriva vilka de grundkänslorna är? Ja, ett sätt att eh, räkna grundkänslorna det är ju att, att prata om ja, sju eller nio grundkänslor. De är lite olika, långa och korta i sitt uttryck men de har det gemensamt att de är en tydlig kroppslig känsla och, och är ofta en reaktion på något och dessutom kommunicerar till, till varandra. Vi kommunicerar till varandra redan innan vi kanske fattar att vi själv känner det. Exempelvis om man är rädd om, om det skulle kommer ett brak här och du ser rädd ut då skulle jag faktiskt också bli rädd för jag tänker oj men vad, vad är det som händer här uh, och det ska ju gå snabbare än själva tanken du ska inte behöva säga något till mig så utan så fungerar vi bara som människor mm. men då är glädje och intresse är de två positiva känslorna det är lite dystert att det bara är två så är det många fler <laughs> det positiva då är ju att vi tycker att, att de är härliga att uppleva och att det betyder att man närmar sig något, man vill ha mer av något Glädje då, inte som i den euforiska glädjen brukar man tänka utan mer den här jag är nöjd på engelska joy och vad härligt det att vara här mm. med vänner till exempel eller så. intresse är mer det här men vilken spännande person jag vill gå närmare och prata mer med den exempelvis eller, aha, vad kände jag nu alltså att man vill utforska någonting då har man ett, då känner man effekten intresse och då, det syns ofta på att man och kanske öppnar ögonen och tittar mer. Man blir väldigt uppmärksam. Och det kan man se tydligt på barn. Barn har jättemycket av den som då leder till utforskande. Om barnen har det bra. Liksom. Eh, sen är förvåning, det är en väldigt kort affekt. Man räknar den då för man tänker att det styr vår uppmärksamhet. Eller vi styr plötsligt mm. om vår uppmärksamhet. Men den är ganska neutral. Men sen har vi skam som en negativ känsla som är en väldigt social känsla som vi har kapacitet att känna redan från början i våra liv men som får den här tankeinnehållet först senare då det är när vi känner att vi har gjort någon sorts överträdelse eller vad man ska säga i gruppen, det här blev inte bra man vill sjunka genom jorden bryter ögonkontakten, det blir som en omstart nej nu måste jag backa Ta tillbaka det jag gjorde och börja om. Den är bra för att den hindrar oss från att göra bort oss så mycket. Så att vi skulle bli exkluderade från hela gruppen. Mm. Men den är ju oerhört jobbig att ha. Och den blir inte så bra om man känner skam över hela sig själv. Om det inte är kopplat till olika saker som man har. Utan man går runt med en känsla av att ständigt vara fel. Det är väldigt jobbigt. Mm. Men även rädsla och ilska som vi var inne på- räknas ibland till de negativa känslorna- för att de, är, de känns ju ganska jobbiga att ha. Och sen är det avsky eller äckel- som, som man tänker så här, evolutionärt kom från att vi har lärt oss- att spotta ut mat mm. som vi inte vill ha- eller att man måste ta avstånd från vissa saker. Men det kan vi också tänka överförd bemärkelse- att man kan känna avsky för andra människor. Det är väldigt jobbigt att bli utsatt för andras äckel- mm eller känna äckel inför delar av sig själv. Mm. Och det har ju ofta att göra med- då att man känt att det där är helt oacceptabelt- för att någon har, har tyckt det- eller att man inte ja, har känt- att man kan få, få ge uttryck för det där.
0: Mm. Vi har lärt oss det liksom. Mm. Ja, genom en erfarenhet. Alltså just när vi pratar om-, om Eh, anknytning och vi kommer ju komma in på då den effekten det kan få liksom, långsiktigt i relationer alldeles, eh, alldeles snart men, men du nämnde också eh, stress, begreppet stress liksom. mm. eh, vad, vad kan vi säga om stressens effekt på, på vårt, liksom, våra anknytningsmönster eller vårt sätt att knyta an ja, om man tänker på de här känslorna då de, de
1: behöver ju en mottagare, någon som förstår om man tänker Föräldrar som är väldigt stressade har ju kanske inte möjligheten att höra och se barnet just där och då. Och det kan ju bero på yttre saker som att ja, säga att de är, har sovit dåligt, är arbetslösa har de just fått veta eller ja, de, är, de, har, de är vad man vardagligt skulle kunna säga, just stressade. Så då, då flyttar ju den stressen kanske över även till barnen. Men om man tänker att det som väcker vårt anknytningssystem är ju känslan av att något är farligt, okänt eller så. Och då vill man få kontakt med sin anknytningsperson för att känna, du, är det här något som jag vågar vara i som barn? Och som barn, när man är riktigt liten så är man ju väldigt hjälplös och då behöver man anknytningspersonen oftare. Men ju äldre vi blir, desto mindre behöver vi det och desto mer kan vi också tänka på vad, vad den personen skulle ha sagt. Så att, men då är det ju ofta stress eller någon jobb Big händelse eller en fara som mm. utlöser anknytningssystemet hos oss, även som vuxna. Mm. Så att där kan man ju tänka att det har att göra med stress att göra. Kan man säga, att det är motsats till
0: den här lugna känslan som trygghet mm. kan ge. Och vad är det som skulle kunna liksom orsaka den här stressen liksom lika bakom stressen du nämnde till exempel om någon blir arbetslös eller någon sån situation och så men finns det annat, andra exempel på det? I psykologi brukar man säga att
1: stress är när vi känner att vi att den här situationen kräver mer av oss än vad våra resurser är. Alltså mm. i olika bemärkelser. Någon ber en att uh, tala inför hela arbetsgruppen men man är en blyg person och känner att det här inte funkar. Då har man ju tydligt högre krav än vad man känner att man kan leva upp till. Eller man har flera barn och känner att man inte lyckas hjälpa allihopa med läxorna. Eller man har ett jobb man tycker det är så svårt för man vet inte hur man ska Kunna hantera vissa saker, eller man är inför, inför någon annan situation. Händer något hemskt, någon dör och man känner det. Men det här, jag klarar inte det här. jag ser inte hur jag ska kunna mm. ta mig vidare. Då, blir, då känner man den här, det här påslaget av stress. Stress i sig kan ju vara en positiv sak också, alltså att vi blir lite taggade inför något. Men den negativa stressen är ju när man känner att man inte riktigt har vad som krävs för att orka med situationen. Mm. Så att, men, och vad det är då, det kan ju vara. Såklart olika från person till person. Men lite stress är vi ju också gjort för att klara alltså kortsiktig stress. Och det ska ju sägas också att barn behöver ju träna på att föräldrar inte förstår alla gånger. Eller, ja, men det är så det är i världen. Och det kan ju få en också att,
0: att vilja försöka igen. När vi pratar om. om... Just medberoende då. jag tänkte att du skulle få komma en mm. liksom inflyckning och att tänka om det. Men, men många av oss som, som jobbar med just medberoende eh, har ju, eh, vi, ja, man kan känna att det är lite begreppet medberoende är lite, det säger egentligen inte så mycket om vad det handlar om så. Eh, så att eh, ett alternativt begrepp skulle kunna vara till exempel anpassningssyndrom. Mm. Eftersom att vad det egentligen liksom rör sig om är ju en slags överanpassning till någonting dysfunktionellt. Mm. Som ofta då, sker redan då i, i barndomen till anknytningsperson eller, eller en situation i ursprungsfamiljen då som sen gör att vi liksom har med oss den här, att vi liksom inte lär oss att vara helt eh, i oss själva liksom upp, uppkopplade på oss själva utan vi istället överger oss själva och mm. går in väldigt mycket i, i andra, andra och annat eh, mm. utanför oss själva på ett sätt där vi mår dåligt av det till slut liksom. mm. vad, vad tänker du om det som jag berättade och vad har du själv för liksom, relation till begreppet med, beroende? Ja, jag kan du tycker att det
1: är svårt begreppet medberoende just för att vi behöver ju alla anpassa oss till varandra för att kunna klara av att leva ihop. Så att, mm, själva ja, men det här är bara min personliga reflektion, mm. men själva begreppet kan ju på något sätt ge sken av att. Ja, det bästa är om alla är oberoende och inte anpassar sig efter varandra. Det skulle ju inte vara hållbart. Men så som jag väljer att förstå det då, kan man säga, och som jag väljer att förstå det från anknytning också. är ju att Just som du säger, den här anpassningen som gör att balansen mellan hur mycket uppmärksamhet jag lägger på andra tillgänglighet, hur de mår, vad de... Vad de gör just nu och hur, det, hur jag låter det styra mitt beteende och mina tankar och känslor. Den balansen mellan det och mitt eget som mer kommer inifrån. När man tar just upplevelsmässigt att jag liksom lyssnar inåt istället. Mm. Trots att det kanske då kommer i konflikt med de andra. Att ja, de kanske blir lite arga över det här eller tyvärr besvikna. Men det, det är så som det är när vi lever tillsammans. Mm. Jag tänker, har man då vant sig vid att andra blir farliga när, de, när man gör dem besvikna eller att de blir ja, väldigt arga och, eh, eller ledsna och det blir ohållbart och ja, då kapar man ju den sidan av sig som, som fokuserar på egna behov. Och jag mm. tänker att det är det du beskriver och det känner jag igen väldigt väl från terapier. Mm.
0: Det är många som ja, jag känner just att jag har tappat bort mig själv mm. i det här- mm. Och det är ju också när vi då berör just känslor så är det ju väldigt många som har, eh, antingen så har man väldigt, eh, vad ska man säga, känner vissa känslor väldigt starkt liksom, mm. eh, eller så, så har man börjat förtrycka och förtränga eh, sina egna känslor för att det, liksom, det skapar mest förvirring så att säga i, i en. Och, men det blir också resultatet i att man kanske försöker inte då känna av det här jobbet Men mm. resultatet blir ofta ofta att man inte heller liksom får ta del av de som vi kallar för positiva. Det är ju, kan vi ju mm. ja, värdera lite olika. Men, men det som du beskrev med glädje, tänker lust, liksom lekfullhet. Mm. Sådana känslor, det som, som är förknippat med det. Mm. Att det också blir liksom drabbat av, av mm. det här förtryckandet och, och kväsandet av, av de egna känslorna. Mm. Vad tänker du om, om det?
1: När man pratar om anknytning hos vuxna
0: eh, så är ett sätt när
1: man mäter det då kallar man, den trygga anknytningen kallar man inte trygg utan man kallar den autonom eller fri. Mm. Mm. Alltså jag är fri att utforska både din och mina känslor om jag inte är jättestressad då utan andras och mitt eget och vi får alla finnas på lika villkor. Jag behöver säga ifrån ibland och ibland inte. Och man kan ha olika perspektiv samtidigt. Och jag tänker att det utgör ju en sorts eh, motkraft till att bli så anpassningsbar så att man glömmer bort sig själv. Eller några andra för den delen. Att, mm. det, att det råder någon form av balans där. Mm. Som kanske är svår uppnåd, Men som ändå...
0: Man kan tänka att man vill i den riktningen kanske. Mm ja många har ju, Du beskrev något scenario till exempel när någon har reagerat på en känsla. Liksom att det har ju eh, mm. alltså Då menar jag att anknytningspersonen eller föräldern mm. kanske har reagerat på de olika känslorna. Det var ju tydligt i, i ursprungsfamiljen att här får mm. inte alla känslor riktigt kännas utan här måste vi liksom anpassa oss och, och förhålla oss till någonting som, som tar över eh, som är starkare än det.
1: Ja visst. Om man eh, har som en ja, här måste alla vara glada och nöjda. Exempelvis mm. eller mm. här finns det bara en som får vara arg mm. och det den ena föräldern mm. Mm. och det går ut, ja och alla måste se till
0: så att den hålls på gott humör mm. Och då blir det ju liksom såklart någonting som, som man tar med sig mm. genom i livet. Men om vi då går in på det här med, med liksom relationer då, mm. eh, och anknytning. Det som du har skrivit om är mm. eh, anknytning i relationer. Om vi, om vi då tittar, går tillbaka till den här trygga då. Mm. Det är bra det du nämnde med autonom och fri tycker jag. Eh, beskriver någonting bra. Vilka positiva effekter får en, en trygg anknytning i liksom vårt sätt att, att skapa och behålla ha eh, relationer genom livet?
1: Ja framförallt skulle jag säga att det är den här balansen mellan att kunna känna vad man själv känner och vad andra har för behov och känslor. Att man står ut med att de där drar inte alltid jämt, att man lär sig kompromissa, man lär sig försöka igen. Det kan man se exempelvis att man har en mer positiv förväntan också på andra. Alltså de, man tänker att andra är okej okay och vill väl tills motsatsen är bevisad ungefär. Så att det gör att ens uppmärksamhet, man kan tänka mycket i om uppmärksamhet, vart styrs min uppmärksamhet när jag träffar andra? Ja, om den är ganska fri, om jag har en trygg anknytning. Jag behöver inte akta mig för särskilda känslor och tillstånd utan jag kan vara nyfiken på vad som finns här och nu. När handlar ju om anknytning mest om nära relationer, om tänker då, mm. liksom någon som man vill ha en nära relation med. Mm. Så, så blir det ju friare och mer öppet egentligen för den andra också. Det är som att man är mer öppen för vem den är och behöver inte känna att man aktar sig eller letar efter vissa problem i, i relation till den. Och man, när man tänker tillbaka på minnen så kan man också minnas även sånt som har skavt och inte varit så bra. Men det hotar inte ens känsla här och nu på ett sätt utan det är rätt så bearbetat och det får vara Ja, både jobbigt och bra mm. och på samma sätt så, så är man också lite mer, har man lite mer fördragsamhet mot egna brister oh, nej, det där sa ju inget vidare, jag kan be om förlåtelse om man, har en, om man är så alltså grundad i att man, mm. ja det som jag känner det får jag ändå känna då är
0: ju det lättare att ge plats för det kan man säga. Om vi då tittar på eh, de två alltså otrygga, undvikande och ambivalenta mm. vad kan vi se för, för liksom effekter eller mönster i de här om vi då tänker i, i till exempel kärleksrelationer precis som du sa nära relationer vilka effekter eller vad kan du få för påverkan på, på vårt sätt att ha relationer om du då har en format till en till exempel, otrygg undvikande då, mm.
1: Man måste ju komma med den här braskläppningen, så här är ju inte för alla. Mm. Men, men har vi letat för, för det generella mönstret, och det har man ju ändå undersökt, som är mycket psykologisk forskning, så här, mycket på college studenter i USA, men också på andra. Och då kan man se att med en undvikande anknytning så har man ju som, som sagt eh, behövt skapa sig bilden av att jag klarar mig själv. Eh, och det gör ju att det står i vägen lite när man ska ha en när en relation och berätta om sin sårbarhet eller faktiskt vara sårbar. Eller inte veta hur man gör när man är nära just den här personen. Eller när det, ja, när det blir jobbigt på så sätt. Eller när någon annan berättar någonting ganska personligt. Då kan man ha svårt att fatta att det är faktiskt en... Ja, en signal om att den personen vill ha närmare kontakt. Man kanske tror istället att jag har nu är någon som vill att jag ska göra något åt mm. det här? Har ja, du berättat om din sjuka pappa? Ja, vad vill du att jag ska göra? Det kanske egentligen bara är att den andra försöker söka närhet mm. och indirekt undrar hur har du det med dina föräldrar? Mm. Det bör kan kännas hotfullt att prata om sånt som har med nära relationer, sårbarhet, tröst och eh, ja, behovet av andra människor att göra. Sätt. Men också att man, behöv, man har byggt man kan lätt bygga en självbild av att jag är antingen en lyssnande person som är stark i mig själv, andra kanske har problem men inte jag eller också att eh, jag är en sån som inte eh, andra är svaga på något sätt men inte jag och jag orkar inte lyssna på deras problem. Alltså, ja, det kan man se att det är lite vanligare men där blir det inte sagt att alla är så. Men alltså att man förhåller sig med någon sorts distans till sårbarhet eh, och det kan stå vägen nu för närrelationer.
0: Mm.
1: Det kan också ja, bli så att man lätt då kan riskera att bli lite konkret istället för att tänka att det här fungerar inte. Man sätter upp på ett sätt hinder för nära relationer för att det känns på ett plan hotfullt.
0: Mm. Och den ambivalenta, otrygg ambivalenta anknytning då. Mm. Vad ser vi för tendenser? som Det är jättebra att du verkligen poängterade. Att det, liksom inte är, det är lätt att, jag nämnde det innan här också, vi pratade mm. lite kort, att det blir väldigt lätt ibland att man pratar de här anknytningsmönstren så vill man gärna cementera och då är alla, för alla ja, är så här. Precis, och så, liksom.
1: Man vill göra en fyrfältstabell och så man in alla där. Det kan, man kan komma runt det ibland genom att tänka också att vi kan, kan alla ha de här strategierna i vissa mm. relationer. du kanske ja, Alla kan känna att ja nu blev jag den här väldigt klängiga personen i den här mm. relationen eller nu blev jag den här som verkligen vill dra mig undan och klara mig själv och inte ha så mycket kontakt i undvikande ja, som att nu blev jag undvikande knuten till den här eller nu tog jag den positionen helt mm. enkelt. Så om vi tänker så då och tänker att nu har vi den här ambi vi tog den ambivalenta positionen eller den hyperaktiverande då kan man kalla det också för vuxna. Äh, ambivalent kommer ju av egentligen att man Både vill vara nära och känna att man inte blir trygg av att vara nära. Det kan se lite ambivalent ut som att barnet både söker sig till föräldern och bort. Mm. Och på samma sätt kan man ju tänka att de är vuxna i relationsmönster. Att man, ja, man vill vara väldigt nära men man kämpar också för att ha sitt eget perspektiv kvar. Eller så här man, man kan uppleva som klängig kan man nog säga. Därför att man känner att det som hjälper allra bäst är att skapa en nära relation. Men och det kan kännas också för andra då som är underbart, den här personen kommer jag nära genast, men det som kan kännas för andra efter ett tag är att eh, den här personen vill ju vara nära men kanske inte för att den är så intresserad av mig utan mer för att den använder den här relationen för att inte få ångest så då, då känner man sig plötsligt mindre uppskattad plötsligt mm. utan mer som en sorts objekt obje mm. ja precis, det riskerar att, att bli så därför att det som man kan ha inte fått träna eller inte fått vara med om tillräckligt med ambivalent anknytning det är ju det egna utforskandet och det här att kunna vara ensam på ett bra sätt, på ett gott sätt att, att kunna få släppa omvärlden en stund och bara känna efter vad känner jag just nu, att, att omvärlden klarar sig själv kan man säga är något som man kan behöva uppmuntra sig till med ambivalent anknytning och tänka att ja, människor finns kvar sen, jag behöver inte vakta på dem hela tiden men det blir som att man kan känna sig kontrollerad med någon som, som är väldigt osäker på om man är kvar. Och det där kan ju leda till en ond cirkel. Så om det är lätt att känna sig lite överflödig då med någon som har allt för mycket av undvikande anknytningsstrategier så kan man lätt känna sig lite för fastlåst kanske om med någon med ambivalent, ambivalenta anknytningsstrategier. Den desorganiserade anknytningen, mm. vad ser vi där för tendenser? Ja, desorganiserad anknytning... Är det är så svårt när man ska mäta det hos vuxna faktiskt för att man tänker är det de barn som har en desorganiserad anknytning eller hur ska vi se på det här nu men ja, det man kan säga om, om desorganiserad anknytning när man skapar relationer som vuxen är ju att det kan se ut på väldigt många olika sätt men ja, det är det mest gemensamma kan man säga men vissa saker blir väldigt svåra kanske för att man själv har egna helt uttalade trauman med sig eller också för att man har haft det Väldigt svårt under lång tid. Antingen på grund av brister, att man har blivit försummad eh, är ju en sån sak. Försummad känslomässigt också, anknytningsmässigt. Alltså, så att det har kanske inte funnits någon mottagare alls, att man gav upp sina försök till kontakt. Eller att man just har råkat ut för en våldsam mm. eh, Ja, Det där kan man ju ha med sig som gör att då det, det finns inte en strategi för en i vuxenlivet heller som man känner men det här funkar ju ändå när jag ska komma nära andra människor utan man både skräms av närhet och känner att man behöver den så att andra kan uppleva att det blir en väldig växling mellan att, att vara klara sig själv och vara avvisande och att försöka vara väldigt nära. Det blir svårt då att att skapa en, en varaktig relation. Så kan det se ut för vissa. För andra kan det se ut så att, att det funkar rätt så bra för det mesta. Men det är ibland någonting som triggar ens ja, minnen av att ha varit med om hemska saker som inte helt är bearbetade. Till exempel om någon blir arg då. Mm. Så kanske man, man känner att man... det bara när ens partner blir helt rimligt arg så kanske man känner sig så fruktansvärt rädd så att man nästan inte känner att man är kvar i nuet. Därför att man har varit med om det förut. Det är som att man hamnar i den, det minnet av att mm. ilska är väldigt, väldigt farligt. Mm. Så att, men jag tycker att det kanske är i just dess organiserade anknytning eller man, man ska försöka hjälpa sig själv med sina relationsmönster som vuxen så brukar det kunna vara lättare att urskilja just att man hamnar i undvikande eller ambivalent anknytning med vissa personer och att man mer kan se att ja, då styrs min uppmärksamhet bara till att personen är på väg att lämna mig till exempel. Jag kanske måste hjälpa mig själv och se också andra tecken. Men det är lite svårare att använda kanske desorganiserad anknytning som begrepp. Man behöver liksom få fattig vad, vad är det jag bidrar med
0: på grund av min historia, så att man kan försöka hjälpa sig själv att ändra det. Och då... du, du, sa, du nämnde där försummat känslomässigt och mm. anknytningsmässigt. Så. Ja. Kan du, vill du utveckla det bara ännu lite mer? Du har ju berört det innan, men det, jag tyckte det var bra, bra formulerat.
1: Ja, för återigen, det är det här att vi tänker ofta om man har haft det svårt som barn att, man, att det är mer av en öppet våld eller att det är en. Ja, att det har skett svåra saker men att bristen på att det händer bra saker är ju också en, är mm. någonting man har med sig kan man säga och på engelska pratar man om neglekt och just försummelse brukar prata om på svenska det mm. kanske ni har pratat om förut här i något poddavsnitt också mm. och då kan man tänka att har jag inte fått gensvar på mina kontaktförsök som barn eller har man inte fått det så, så har man ju vant sig vid att andra inte att man är man inte så intressant för andra kommer man ju till sist att dra slutsatsen Eh, och, och man tonar ju ner det här så när man sen försöker få nya vänner eh, och man inte är van vid att andra tycker att, att det man, när man ler eller man skrattar, skojar, att det är intressant, då kommer man ju inte heller att göra det och då kanske framstå som en ja, person som inte är speciellt glad eller att alltså det blir rätt så ointressant runt en som person så att det, det blir ju tyvärr en sån. Ja, en sån ond cirkel kan det bli om man, om man har det på det sättet. Så att försummelse tycker jag är lika viktigt, eller mm. det är värt att ta på allvar lika mycket som när det har skett öppna våldsamma, synliga saker. Mm. Just den här frånvaron av det som behövs. För det vi vet behövs är ju just en lyhördhet, ett samspel, så man får träna på samspel få känna hur det känns. Få känna att det är meningsfullt att visa sina känslor och sin vilja. Ja, mm.
0: Och att lyssna in andra. Att man kan ha roligt tillsammans med andra. Mm. Undertiteln på boken är ju Förstå och förändra dina mönster. Mm. Så jag att vi ska liksom rikta lite blicken då, eh, mm. ditåt. För att eh, som jag nämnde innan det här. Jag, jag vet att kan vara med i någon sån här Facebookgrupp. Liksom gruppens eh, titel är typ anknytningsteorin. Men det är mm. mest liksom, kärleksråd i. Ja. ja, den här personen är undvikande. Hur ska jag förhålla mig till det? Att det blir väldigt mycket eh, det sättet. Men, men det, den vi faktiskt kan förändra är ju oss själva ja. göra någonting åt. Men innan det så tänkte jag bara, för att mycket av det här, vilken typ av anknytningsmönster vi har och så, det formas ju väldigt, väldigt tidigt så att vi kanske inte ens är medvetna om mm. var och hur och vad som har skett. Eh, sen är det ju givetvis att det ofta såklart fortsätter längre in i, i uppväxten och så. Men hur ska man veta vilket anknytningsmönster man har? Eh, ja. Som vuxen tänker då. Mm. Så, Precis.
1: Då skulle jag vilja fråga, varför vill du äta det då? Mm.
0: Eh, är det, vad är det man hoppar hoppas på då. Mm. Kanske, jag skulle säga att en del, en del kanske hoppas på att få svar på allt i sitt liv. Mm. Men om man mm. tänker att vi istället skulle ha det som en riktning att för att ni kanske skulle vilja kunna förändra eller göra någonting åt det. Ja. Om vi säger så då. Det är Precis.
1: Då, för det man behöver ju fortfarande hitta konkreta situationer där man känner att det här ska förändras. Det finns, ja, det finns två sätt att mäta anknyting. Antingen så fyller man i ett formulär. Men det, problemet med det är ju alltid att när man fyller i formulär, då går ju allt genom ens egen tanke om sig själv. Och det har man sett i psykologi att men, oavsett vad det här handlar om så är det ju ganska ofta så att man inte fyller i det så som de runt omkring skulle fylla i det mm. kan man säga för att man, vi vet ju inte hur det riktigt verkar utifrån eller här. så man frågar är du, märker du att du ofta blir den som vill ha lite större avstånd i dina relationer eller är du rädd att din partner ska lämna dig så är ju det tolkat genom personen själv men det finns ändå sådana formulär som, som används flitigt i forskning och som är undersökta och som faktiskt då har samband med massa olika andra saker så att de, de är Pålitliga skulle jag säga. Mm. Det finns ett som heter till exempel erfarenhet av nära relationer eller experiences in close relationships. Mm. (ECR). Det används mycket i forskning. Det andra sättet är att, att, man, att någon annan då gör bedömningen genom att man är med om en intervju och de gör sig forskningssyfte. Det är ju då såklart ett ovanligt sätt eftersom det mest är forskning. Och inte för att individen vill utan för att Forskarna vill se hur gick det på lång sikt. Om man forskade på några barn till exempel. Och sen så träffar man dem igen när de är 20. Och så gör man en sån intervju. Och det man kommer åt då det är mer så här. Var, vart riktar den här personen sin uppmärksamhet? Om jag frågar efter minnen av viktiga relationer. Mm. Vad kommer man att komma ihåg då? Kommer man att komma ihåg tillfällen då man blev lämnad- eller kommer man att beskriva hur, hur stark man själv har varit eller va, va, vad gör det här med mig inom bordet eller kan jag röra mig fritt bland mina minnen det är sånt som man försöker fånga i den intervjun mm. och en del av det där är ju mer då omedvetet så att det, på så sätt är det mer tillförlitligt ja, men jag tänker att man kommer rätt långt om man, om man har en hyfsad självkännedom och då frågar sig själv det här och gärna frågar också andra hur tycker du att jag uppfattas? Mm. Och man kan ju ändå fundera över. Är det så att jag ofta märker att jag blir, jag blir hjälpare in i relationer? Lite distanserad. Jag själv har jämvikt men inte de an Men tänker att jag ska på något sätt hjälpa de andra. Eh, har jag vissa så här undvikande strategier för mig för att slippa visa sårbarhet? Eller är jag väldigt rädd för när jag blir ledsen och har ju sådär? Mm. Då kan man ju tänka att ja men det tycks ju vara undvikande anknytning. Och då kanske man inte... Man kan ju fundera på, behöver man någon yttre bekräftelse på det eller kan man helt enkelt tänka att ja, du ska jag försöka hitta en ny relation till ledsenhet och mm. sårbarhet. Eller med ambivalent anknytning. Det kan ju kan hända då att man märker det lite mer tydligt, att man får höra att man är klängig eller att man ofta äh, känner att man inte klarar sig på egen hand om man är i en nära relation eller undrar vad
0: den andra är eller har väldigt nära till svartsjuka och så här. Ja, men det är jättebra och man kan ju också eh, få ja, ta reda på det genom man läser din bok också. Så mm. får, finns det ju lite exempel och som gör att man kanske kan relatera till mer eller mindre till någon tendens. Ja. liksom. Men innan vi går in på det här då, <laughs> hur vi kan nu göra någonting, förändra och för, förstå och förändra det här då. Bara lite kort om, om mentalisering mm. och, och jag vill ta upp det därför att eh, du också benämner ett eh, tillfälle i boken just för vi pratar om känslor och mm. jag tar upp det här därför att någonting annat som är vanligt som jag ser är hos de här personerna som identifierar sig som medberoende det är att man har lite problem i sin relation till sina känslor men att vi ofta hamnar i, i såna här situationer där man grubblar mm. liksom, vi fastnar i huvudet kring saker och analyserar och det går runt och du skriver lite grann om det i boken mm. också men, men för de som inte riktigt känner till mentalisering vill du beskriva det lite kort först och sen lite dina tankar kring det ja att förstå sig själv utifrån
1: och andra inifrån, säger man ibland att det är. Att mentalisera är att förstå både sina egna och andras känslor som uttryck för en vilja. Det är någonting som, som vi föds med en potential till men inte heller det kan vi utveckla på egen hand förstås, för det har ju med andra människor att göra också. Det är en jättespännande utveckling faktiskt också, precis som är Men en trygg anknytning underlättar för oss att utveckla mentalisering. Dels för att vi får hjälp att förstå våra känslor som vi pratade om för en stund sedan. Men också för att vi kan känna oss mer lugna och trycka. Och därmed lättare kunna fokusera både på andra och oss själva. För när vi inte är under, under, eller i stress. Då blir det ju också en friare uppmärksamhet kan man säga. Men ett bra exempel på mentalisering det är. Och det tror jag skriver om också. När man har barn i femårsåldern- då börjar kunna förstå att- ja, men andra är ju personer på samma sätt som jag. Då börjar de också kunna förstå- att andra kan luras och sådana saker. Och då kan man göra så att man- man har, de har gjort sådana exempel- eller experiment med godisrör- då brukar det vara smartis- för att det finns mer av det i Storbritannien än här mm. kanske. Men, och sen så har man- man har en smartiskatong som man visar för ett barn- och så säger man så här- du vad tror du finns här idag? Ja men godis säger barnet- Ja, men vet du vad? tittar det är en penna. aha säger barnet. Och sen säger man så här, nu ska komma in en till här. Vad tror du att hon kommer att tro att det är i det här röret? Och då säger barn som inte riktigt mentaliserar då, en penna. För de tänker att... eller Ja, deras föreställning är att det blir ju en penna i så att det är väl klart att det kommer man ju att tro. Men de som kan tänka sig in i att om det kommer in någon som tänker precis som jag eller som tror att det här är godis för det är en godispackning mm. De säger då godis... Så, och de kan då tänka sig in i någon annans position tänker man, det där är ju på en väldigt konkret nivå men också i andra sammanhang som till exempel då att ja, men om jag tar den här saken jag tar den här eh, nallen eller så som betyder så mycket för det här barnet då kommer den att bli ledsen
0: mm.
1: och det är ju i början på att kunna faktiskt såra människor men också kunna trösta människor, så det är ju eh, en väldigt viktig aspekt så att eh, ja det kan man säga mentalisering men också på, på andra nivåer när vi, när vi blir äldre förstås att man kan genomskåda att någon försöker eh, få till något eller ja, ger oss komplimanger bara för att de vill att vi ska göra något om du som är så fantastisk på att
0: Lite manipulerande ja. liksom.
1: laga god mat kan inte du ta hand om det här kväll? Ja, exakt så. Lite manipulerande. Mm. Eller bara att någon försöker få oss att göra en tjänst. Alltså det blir, det blir bra för att vi kan slå vakt om våra egna intressen. Vi kan förstå vad andra vill och vi kan. Men det kan ju också... Ehm, det behöver vara balanserat för att man ska orka med att mentalisera. Det som kan hända när man grubblar mycket är att man börjar spekulera lite väl mycket. Om sånt som man inte vet och det kan ju komma sig ur att man har behövt ta ha kontroll väldigt mycket på hur andra känner och tänker så man har behövt ligga steget före och fast man numera kanske skulle behöva unna sig i lyxen att inte ligga steget före utan bara försöka
0: få ta det som det kommer. Ja, men jättefint, bara för att få lite perspektiv på det. Förstå har vi ju börjat göra lite grann. Mm. Liksom. Men hur, hur kan vi och vad kan vi förändra i vår anknytning? Och, eller förändra våra mönster om det är så någonting som, som kanske hämmar oss. Skapar problem i vår tillvaro och sådär. Ja,
1: ja, jag ska bara säga en sak till om att förstå. Jag tycker mm. det också det kan vara skönt att förstå att föräldrar exempelvis och andra. Man kan ju skapa anknytningsmönster även i relation till andra såklart. Mm. Att de flesta har gjort sitt allra bästa. Det betyder ju inte att man måste förlåta dem förstås. Men att de har försökt men vissa saker var bristfälliga. Och de kan man försöka göra något åt själv nu kanske. Inte att det var som det var. Det går inte att göra något åt. Men att det är så här nu. Så att man har med sig det in i den där förändringen. ja Då behöver vi se, försöka ringa in för oss själva när är det, det blir svårt då. Det kan ju vara så att man har svårt med sig själv. Som du säger, så att man grubblar oerhört mycket över saker och ting eller... En sak som ofta är svår att få syn på det är att man är väldigt självkritisk. Att man dömer sig väldigt hårt eller kräver att man ska klara av omänskligt mycket. Men kan man börja se det? Kanske med hjälp av andra också eller på något sätt observera sig själv med en vänlig blick. Och kanske då är det lättast det att hitta de situationerna i, antingen i relation till andra människor eller i relation till, till känslor om man vet med sig att man har väldigt svårt att uttrycka ilska istället för att grubla, eller istället för att gråta eller tvärtom, istället för att gråta så blir jag arg och taggig och går undan då, då vet man att det här finns någonting det här kan jag börja undersöka kanske vill man fundera för sig själv hur blev det så här det kan ju vara en stor hjälp och då är det bra, men inte bara stanna där utan också tänka var, vart är det vi skulle behöva komma då. Finns det någon gång då det här har fungerat lite bättre? Eller känner jag någon runt omkring mig kanske som gör på ett annat sätt? Eller har jag sett någon i en film? Eller, alltså vad, är det jag, vad tänker jag, skulle? hur skulle jag reagera om det inte var så att jag hade varit med om det här svåra som jag har? Eller, mm. ja. Och det, det är ofta det som kan vara svårt att se på egen hand. Så kan man till hjälp av varandra eller förstås då av en terapeut mm. det är det man mycket gör i terapi där det inte alltid finns något givet svar men det man vill är ju att det ska börja
0: röra på sig så att man gör på ett annat sätt och får ett annat gensvar av omgivningen. Du, har, du skriver lite grann om dels ensamhet eh, även eh, lite sorg, tendenser och eh, känslor, sina känslor eh, och eh, du skriver också lite grann tillit. Mm. Vill du berätta lite om, om det här?
1: Ja, alltså, an trygg anknytning och jag kan också hänga ihop med att man lätt där det ut med saker och ting är oh, ovissa, ja, fram till en viss gräns då, i alla fall men eh, på något sätt, man, och det i sin tur hänger ihop med en sorts eh, tillit till att ja, det här kan ordna sig, även om jag inte vet nu exakt hur så, så, så tror jag att vi hjälps åt och det här, eh, ja, vi tar ett steg i taget oavsett nästan då vad det rör sig om, men kanske särskilt i nära relationer mm. Ja, tänk föräldraskap eller att man har något annat mm. som, som man behöver ta hand om tillsammans. Mm. Så att det, det kan vara lätt... Den här känslan man har av att ha blivit bemött och ha, en, en, ha blivit förstådd och sedd och ha känt sig trygg tillsammans med andra människor det kan det smittar av sig på en känsla av hur det är att vara i världen i största allmänhet. Så då blir det ju lättare att ha tillit till, till världen i stort om man ska uttrycka det på det
0: mm. Just de här punkterna jag tog, tog upp det där för att det är ju också någonting när, eh, när vi pratar just eh, gruppen som, som känner igen sig mm. medbrående så är det ju ofta ett en, en problem med att vara ensam, vara med mm. sig själv. Eh, vi är väldigt förvirrade mm. i relation till våra känslor. Mm. Och det finns ofta ganska kanske obearbetade eller o bemött eh, sorg eh, mm. eller trauma och framförallt en, en väldigt brist på tillit till eh, ja, dels lite grann till sig själv men framförallt till, till omvärlden till liksom livet eh, i stort och sådär eh, hur kan man göra vad kan man göra för att förbättra det här liksom? men först av allt tycker jag att man behöver känna att det,
1: det är inte konstigt att det är så här. Alltså, det är så ens värld och ens liv har sett ut. Det, har inte, det hade inte varit bra att ha tillit när det inte finns något att ha tillit till. Man blir ju på sin vakt, för att man måste vara på sin vakt. Så det finns ju en anledning till att man har, har blivit så här. Och man har inte, inte född så, men man har anpassat sig till, mm. till att det är så. Och det är jättesvårt för oss på ett sätt ju. Ja, men det säger jag inte för att... Nej, men inte, inte på ett negativt sätt men om man kan ta med sig det som en sorts självmedkänsla mm. det, det, är, det är väldigt svårt om man har vant sig vid att man ska vara på sin vakt att plötsligt inte vara det för det kan ju väcka en fällig skräck men om man kan tänka ändå att äh, jag, jag vill jag, jag vill ha den riktningen att jag inte ska behöva vara på min vakt jag, jag försöker ordna det runt mig så att jag inte behöver vara på min vakt så det här är, det här är minnen som spökar så att man kan skilja ut hur det är nu från då och det beror ju på... Nu tänker jag mer som terapeut. Mm. Eh, det beror ju på om man, hur konkret det här blir för en, Om det är som att minnena nästan är som... Eh, flashbacks eller så. Alltså, alltså, återupplevanden. Då kan man ju också behöva ett så konkret hjälp. För att ta sig tillbaka. Liksom känna, se sig runt i rummet. Se vad finns det här. Men det, nu är jag ju inte där. Men om det mer är en känsla av att behöva ha en vaksamhet. Så kan man ju försöka hjälpa sig att... att se I vilka situationer är det faktiskt så att jag kan lägga min vaksamhet åt sidan? Jag kan själv välja vart jag styr min uppmärksamhet. Även om jag inte kan välja om jag håller på att bli vaksam eller inte. Men jag kan välja om jag ska gå in i den kanske möjligen. Men som du säger så finns det ofta rätt mycket känsletillstånd som, ja, som inte har fått komma... Så ibland är man ju vaksam därför att man har någon känsla själv som, mm. som
0: känns eh, riktigt Som man kanske inte vet mm. vad det är man känner. Utan att det är liksom en, och, och då känns det läskigt och skrämmande.
1: Precis. Och känslan i
0: sig är ju faktiskt
1: inte farlig. Men den har ju säkerligen känts väldigt farlig när man var liten eh, och
0: behövde andra och den inte var tillåten. Så det är inte mm. konstigt att mm. det känns så. Du skrev ju lite grann också om det här med eh, behovet av liksom, anknytningssystemet- eller så, även som vuxen. Mm. För att utveckla det lite grann då, så, så tänker jag i alla fall- att eh, för många medberoende så, så eh, kan vi inte riktigt vara- eh, med våra känslor och upplevelser själva. Eh, utan vi eh, vill att någon annan ska hjälpa dem. Alltså lösa ja. dem åt oss. Men vi har ganska svårt att, att formulera det också. Att uttrycka det till andra. Eh, så att vi hamnar i någon slags- förvirring, eh, låsning liksom kring, kring de sakerna.
1: Ja, alltså Det finns ju inga så här lätt eh, svar på ett sätt, men mm, man kan ju tänka att eh, ens sina känslor har man ju på ett sätt jag vad ska jag säga, ansvar för själv nu. eller man har ansvar för vad man gör med det här som man känner så det betyder ju också att ingen annan kan ju egentligen ta över ansvaret för det det kan kännas jättetungt men det kan ju faktiskt också vara en styrka att veta att men det är jag själv som ändå bäst hittar i de här känslorna fast det känns jätteförvirrat och det är klart att det känns jätteförvirrat eftersom jag inte fick den här hjälpen som vi pratade om Förutom det så att man har haft med sig det från barndomen, som ju är en flera år lång process tillsammans med någon i sin egen utveckling, där man får uppleva de här känslorna och på något sätt ha dem på ett barnsnivå. Så att man. Ja hämta inte igen det så snabbt. Men det går faktiskt att göra det skulle jag vilja säga. Det var ju ett väldigt luddigt svar. Det går inte riktigt att säga. Men jag förstår. Mm. Det, det blir en förvirring. Eller det blir svårt när man känner att man vill ha något och andra. Mm. Fast man vet inte exakt vad det är. Och man hoppas att de ska se vad det är för känsla man har. Mm. Men man vet det inte själv. Mm. Men de människor är ju inte tankeläsare på det mm. viset. Och det är ju sällan någon kan se det helt och hållet utan att man själv har förstått det också så mm. att
0: det blir mer som att man får, man får möjligen sällskap i förvirringen du benämner ju det, liksom, att man kan ju se det som någonting positivt och negativt mm. att ha det här ansvaret men det kan ju också mm. vara en frihet att nu kan jag börja, mm. jag är inte i händerna på någon annan på samma sätt som mm. jag var då kanske i min, i min uppväxt liksom att jag kan börja eh, bemöta det här på ett annat mm. sätt nu liksom.
1: Och att man kan ha med sig rädsla som var befogad då men faktiskt inte är befogad nu. Och det tänker jag också kan ge en frihet.
0: Mm. Vi har ju också många eh, jag brukar säga att det är liksom för många som, som lider av den här problematiken mm. idag som har haft det liksom på olika sätt mm. eh, någon slags dysfunktion i, i uppväxten så, eh, och den kan ju te sig olika men ofta är det den här bristen på på att man inte har fått känna alla känslor man har inte mm. fått prata om allt och man har inte den här tilliten med sig mm. ja, men att det, är liksom, att det är, rör sig om väldigt så här, kapabla personer som mm. har eh, läst av och liksom, gått in i olika strategier mm. för, för att hantera det här men att det är sen de här överlevnadsstrategierna som, som de allra flesta ska jag säga, inte behöver idag som sen börjar mm. ställa till det för oss fast de egentligen var, var där från början för att hjälpa oss så. Mm. Eh, det, det eh, kanske går lite hand i hand med det Ja, och har man märkt att det är så man har det-
1: då kan man också ju tänka att ja, men den här förmågan jag har- att avläsa känslor till tillstånd hos andra- den är ju till jättestor hjälp ibland- men det är jag själv som väljer när jag ska anställa den. eller vad man ska säga mm. Den sliter ut mig i längden. Så att ibland så kanske jag behöver låta bli att läsa av så noga. Det kommer att kännas jätteläskigt för att tappa kontrollen. Mm. Känns som. Men det kan man unna sig som vuxen. Mm. Eller man kan försöka vända den- till sig själv så försöker jag också skriva om det att det både handlar om en förändring i hur man, vad man ser hos andra. Det man behöver på sätt och vis se det man ännu inte ser. Alltså är man till exempel väldigt rädd för att bli övergiven när man tänker någonstans att Nej, men jag har inte riktigt fog för att vara så här rädd för att bli övergiven nu. Det här är något jag har med mig från förut. Mm. Då kan man ju behöva rikta uppmärksamheten mot sådana tecken på att men, nu är den inte på väg att överge mig. Det här som jag tror är att den andra uttråkad det var bara att hon var lite trött till exempel. Så att man försöker skapa en ny eller man vill öppna för att det finns andra perspektiv på hur, hur det är mm. eller hur man ska säga. Men på samma sätt kan man ju rikta det inåt mot sig själv och märka att det man grubblar mycket över eller när man, ja, när man börjar övertänka så är det ju ofta någon sorts kontroll man försöker få. Fast man kanske inte kan ha den och inte behöver ha den nu heller. Mm. mm. Exakt. Men det är, det är svårt och ofta svårt även i terapi att mm. försöka ge utrymme just för känslor, känslotillstånd som inte har varit tillåtna. Och jag tänker att det är det som som, som är just i, i otrygg anknytning också. Att det, man har en lite komplicerad relation till vissa känslor. Mm. Ibland kan man ju sikta in sig på någon särskild känsla. Nu ska jag verkligen leta efter hur jag har det med min ledsenhet. Mm. Hur kommer det säga att jag aldrig känner mig ledsen? Vad är det jag känner istället för de här tillfällena då jag tror att det är ändå vore rimligt att vara ledsen. Man kan ju gå en sån utifrån väg om man känner att man bara tappar
0: bort sig och man om man försöker känna inifrån i, i svåra situationer. Mm. Man ska säga. Du pratade om de här grundkänslorna liksom syftar lite grann också till de har ju ändå någon evolutionär funktion mm. och liksom när det kommer just till, till ilska till exempel eller så här, det, det är ju en jätteviktig känsla för att känna att jag behöver dra en gräns liksom, eller att mm. någon kliver över någon, någon gör mm. någonting som känns fel för mig. Liksom. Mm. Och om vi inte är i kontakt med den där så är det såklart att det är jättesvårt att, att då, dra gränser. Många är liksom helt här, men vad är jag ska dra gräns för? Ja. Och precis. Och det är klart att det ja, blir hämmande liksom, när man inte har, känner vart den gränsen går själv. Ja,
1: och det, det har också träffat patienter som tänker så här. Nej men jag borde kanske vara mer arg. Som tänker att ilska är något man ska på något sätt då uppfinna i vissa situationer. Nu, nu ska jag försöka vara arg. Men den, den finns ju. Exakt. Fast man har ännu inte lärt sig känna igen den. Men kanske känner man igen den på att man blir lite frånvarande. Man känner sig distanserad. Man blir ja, kanske fraktfull. Eller man börjar grubbla väldigt mycket. Eller man blir onödigt till mötesgående. Alltså det finns alltid någon sorts impuls kvar. Så man kan börja försöka ge lite utrymme för den. så mm. Och inte att tänka att det ska gå på en dag. Nej. Utan att man, man får... Ja, det är ett nyfiket utforskande som man ägnar sig åt. Att man ger sig av i en viss riktning
0: när man försöker ändra på det här. Mm. Mm. Jag tänker på föräldraperspektivet här. Du har ju berört det lite grann också. Så där, men jag tänker ta upp det därför att, eh, som jag sa: då, det, det finns ju de, eller ganska många, som kämpar då med sina egna problematiska anknytningar eh, på olika sätt. Särskilt många i den här gruppen, då som, som relaterar till att vara medbronda, mm. eh, eh, får väldigt höga krav på sig själva och, mm. eh, och är ganska bra på att känna av, men att det går lite där Att, att äh, jag känner inte mig själv utan jag känner bara mm. ä, andras känslor. Och framförallt så har, har de väldigt många väldigt hårda och höga krav på sig själv. En, en känsla av att man äh, måste göra rätt som förälder mm. hela tiden. Mm. Äh, vad kan du säga till dem? Att man måste, man måste verkligen inte göra rätt Nej. hela
1: tiden. eller Det, det, är, det är rätt är ju också ett ord som skapar lite i sammanhanget för det är ju framförallt samspelet som är viktigt. Om man då tänker från på en så är det ju just det här eh, att man är båda två att det blir lekfullt de små korta stunder bebisen är vaken och pigg och att man kan ha omsorg om bebisens behov i de andra stunderna. Det är viktigt att man också får ha roligt och ha glada stunder tillsammans där man just har det här utforskandet trots att man kanske är jättetrött att man att man känner att man, att man kan unna sig det, kan man säga. Ähm, och, ja, och att väldigt, väldigt mycket går ju att reparera. Man blir arg på sitt barn. Ska, nej, förlåt, jag bara tappade det. Ähm, det. Hur blev det här för dig med ett lite större barn? Eller på något motsvarande sätt med ett mindre barn? Så jag tänker att man, äh, det, som man kan ha, det som kan vara svårt om man själv har haft en äh, uppväxt som inte var så bra är ju att man inte har något naturligt att på något sätt förhållas till och säga så, ja, nej, men så här har jag varit med om och det blev ju bra. Utan man, man kan vara lite vilsen där. Men man kan också ju, om man har tänkt mycket på de här sakerna så har man ju kommit en bra bit vidare från där man själv var när man var barn. Så då tänker jag att man också ska minnas det att man är på en annan plats mm. än vad, vad man var då när man var barn. Och nu är man faktiskt den vuxna. Man har ju sett att trygga anknytningsmönster eller en, en sån anknytningsstil kan ju ibland faktiskt utvecklas just av, eller att få barn blir som en startpunkt, för man förstår kanske också bättre att jag själv har varit så här hjälplös och nu, nu förstår jag att mina behov då som jag hade de var ju helt rimliga mm. men de blev inte mötta, och det är ledsamt förstås, men då förstår jag också att ja, men här, det går ju faktiskt ganska mycket enklare än vad jag trodde att möta mitt barns behov. För kanske har man också hört historier om att man var ett väldigt jobbigt barn exempelvis och så upptäcker man att men, det, det var inte så jobbigt på det här sättet var det inte. Alltså, det, det är inte oöverstigligt jobbigt kan man tänka att man mm. även märker när man själv får barn. Så jag tänker att det är, också en, det är i bästa fall också en period då där det kan läka och förändras och att man genom att följa sitt barns Äh, naturliga känslor också faktiskt kan upptäcka samma känsloimpulser i sig själv. Mm. Så det beskriver en del personer i terapi. Att nej, men nu ser jag att mitt barn när hon är arg då förstår jag att jag kan också vara arg och det behöver inte betyda att jag får ett fruktansvärt beredelsutbrott utan det betyder att jag säger nej men det här vill inte jag gå med på.
0: Eller så. Jag tycker det var bra att du tog upp det där också att liksom, om vi gör då nu vill jag verkligen göra situationstäcken här på mm. fel mm. eftersom att väldigt många är så himla liksom, inriktade på att mm. jag får inte göra fel, jag måste göra rätt liksom, mm. Men det blir också jag tänker att det ger ju ytterligare en, en liksom, kompetens till barnet att se att aha, okej, man kan göra fel mm. och då kan man be om ursäkt. Precis. Och det tänker jag ser jag som en, en väldigt tendens eller en brist hos, hos många som har just den här perfektionismen mm. själv. Att mm. man kanske det, det fanns inte utrymme för att Nej. göra fel liksom, i, i den här ursprungsfamiljen eller mm. anknytningsrelationen liksom, från, från början. Mm. Så att det kanske är en väldigt fin gåva till, till sitt barn att, mm. att visa att det, det är helt okej. Liksom, och Precis. Bara att det handlar om hur, hur det repareras. Liksom. Mm. Det var väldigt bra påminnelse, mm. jag tänker mm. tror jag för många.
1: Och man kan ju också tänka med den här perfektionismen om man känner att man är en människa som... ja har väldigt höga krav. Så är, är det någonting som jag vill ge arv? Nu kanske jag säger det. kan kanske låter provocerande här. Men nej, det kanske jag inte vill. Nej, men då behöver jag ju faktiskt också befria mig själv från den så att jag inte skickar med den. Eh, utan visa just att ja, vi kan, vi kan ta det lite lugnt här på något sätt. Mm. Eh, man behöver inte... Ja, det, precis. Det, barn är ju som sagt väldigt anpassningsbara på gott och ont. Men eh, då kan man också då finns det också stora möjligheter just att reparera- eller att eh, anpassa
0: sig till något nytt som är bättre. Eller hur man ska säga. Mm, mm. Och du skriver ju om liksom good enough eller tillräckligt- mm. att det är bra nog. Varför är det bra nog så att säga? Ja,
1: men om, om barn känner en grundkänsla av att ja, min förälder vill mig väl- det är framförallt det, och eh, har en grundläggande trygghet. Min förälder kommer i alla fall att dyka upp om det blir riktigt farligt här. Jag kommer inte att bli ensam med så fullständigt överväldigande känslor- då kan ju barn känna, och då pratar vi återigen, mesta delast då småbarn. Det mm. kan jag också känna så här att, om, att man också försöker igen. Man blir kanske lite sporrad att försöka igen om inte föräldern riktigt förstår. Man har sett att, lite lagom fel tolkning, det gör ju också att det blir lite intressant att försöka på ett nytt sätt. Ja, men nu vill jag att du ska förstå. Så att man liksom står på sig och försöker förklara en gång till. Och även om det är lite frustrerande... Att behöva förklara igen så gör ju det också bättre på socialt samspel. För så kommer det ju vara sen. Man möter en massa människor som förstår lite halvdant. Och då kanske man måste förklara en gång till. Mm. Så det viktiga är just att man inte ger upp. Inte att någon förstår perfekt ända från början. Utan att man, man stöts blöts mot varandra och ser och försöker ähm, ja, balansera sina egna behov mot den andra. Och det är det man vi också vill lära våra barn, tänker mm. jag. Mm. Sen är ju också anknytning inte allt. Det får man ju också förstå att anknytningsrelationen till barnen är viktig. Men det är också viktigt med andra relationer. Mm. Man kan ha människor omkring sig som leker med barnet så att man inte själv tar ut sig fullständigt eller tror att man ska vara allt för sitt barn. Speciellt ju större barnen blir, desto mer kan man ju faktiskt inte vara allt. Och har man, tänker man att man ska göra saker perfekt då kan ju det också vara jobbigt att se kanske att någon annan är bättre på att... Ja, spela spel med barnet vad man själv är. Men att det också är okej. Att man, man behöver inte tycka om allting. Utan Man kan mm. ordna så att barnet har andra viktiga relationer. Mm. Som ju då inte är anknytningsrelationer. Men allt behöver inte vara anknytningsrelationer. Utan anknytningsrelationer har man ju till, mm. ja, till några nära och få. Mm. Sen handlar livet ju också om annat än anknytning förstås. Mm. Så, att det, så att allt det här som, ja, som vi säger om anknytning är ju också... Ja, det, man får inte glömma att det finns också genetik, temperament och det, det är ett samspel. Mm. Mm, exakt, nej men det är jättebra att du, att du tar upp det också. Ja, för att man kan bli så
0: förälskad i den teorin ja.
1: som man tänker allt handlar om där. Att ja.
0: allt i de här termerna. Och jag tror att det är, alltså vi ska liksom inte underskatta hur mycket man kan lära sig av anknytningsteorin. Men vi får inte överskatta nej. den heller liksom vilket det lätt blir. Och jag tycker det är det som du har gjort så fint med, med din bok också att, att det finns ett slags hopp. Mm. att eh, vi kan göra någonting. Eh, för att det är ju också då om vi då tänker på de här föräldrarna som är liksom väldigt fast i att jag får inte göra fel mm. eh, så, så finns det en slags känsla en slags tröst i att ja, men det är inte kört mm. för de här barnen utan det, det, då, det kan utvecklas sig genom livet. Liksom. Och vi har ju inte bara har inte en anknytningsrelation bara till föräldrarna eller så heller utan det finns ju Nej. andra personer som, som kan spela roll i genom den utvecklingen. så. Eh, jag tänkte, vi har ju de här lyssnarfrågorna mm. som jag tänkte ta upp här. Eh, eller följarfrågorna kanske jag ska säga. Eftersom att det är via Instagram-story på medverandepodden som eh, Nåda har eh, fått chansen att ställa frågor till dig. Och den första har vi ju ganska mycket faktiskt typ svarat på. Eh, mm. Frågan är desorganiserad eh, anknytning och hur förändrar man det? Aha. Vill du något tillägg? Eller känner vi att vi är nöjda med vad vi har pratat om?
1: Ja, ett till, tillägg skulle kunna vara- att det kan ju handla om trauma faktiskt. Alltså att man har minnesbilder- eller att man ja, är väldigt påverkad av saker- på ett sånt sätt så att man dissocierar exempelvis. Som alltså, man behöver terapi för. där man kan be, Målet är ju då att det där ska ja, integreras- i de minnen man har- så att man inte längre skräms av minnena. Det kan ju ibland behövas. Man behöver prata om det helt enkelt. Så att det inte längre är någonting som man känner att man behöver akta sig för på det viset. Utan att man kan skilja på vad som var då och vad som är nu. och så. Annars är det ju samma sak som det andra. Att man behöver se situationer. Och när vi pratar om det kan jag också tänka att man kan också hjälpa sig själv genom att söka upp förebilder. Alltså om man tycker att det är väldigt svårt att veta... Hur man ska göra med, sin, med någon viss känsla eller som förälder. Så kan man ju bara. Man kan se sig om i filmer eller runt omkring bland människor man känner. Men vad skulle den här ha gjort bara som en inspiration för att kunna se det som man inte kan se själv än så länge? Mm.
0: Jättebra. Och jag tänker att det är jag vill verkligen slå ett slag också för vikten att ta professionell hjälp om man mm. känner att man behöver. För vi är också en, en, en problematik för många medlemmar att man lever lite enligt ensam är stark och ska fixa mm. allt själv. Eh, och just anknytningen visar ju på hur, hur mycket som sker i relation eh, till andra och till annat. Liksom. Då ska vi se, nästa fråga här. Viktigaste verktygen för att lyckas med att förändra sitt anknytningsmöster i ny relation?
1: Mm, parrelation
0: tänker man också. Ja, jag skulle ja, det, Eller
1: mm. nära vänskap. Det är lite härligt. det. skulle jag... kärleksrelation tror jag. Ja, det. Det. Mm. precis. Mm. I uh, anknytningsforskning så skiljer man oh, inte mm. riktigt helt på faktiskt uh, nära vänskap eller parrelation. Mm. Jag, ty jag tycker det kan vara rätt mm. sympatiskt. Mm. Alltså att det är mera, ja, Blir den här personen en trygg bas och säker tillflyktsort för mig? Det kan ju mm. vara syskon också. Ja, men... Uh, viktigaste redskapen är ju att se hur man själv bidrar till det här. Alltså som du sa förut, man kan ju bara förändra sig själv. Mm. Man kan ju möjligen se om det är så att man råkar söka sig till personer som aldrig riktigt kan ge det. Som man känner att man faktiskt egentligen vill ha och behöver. Då, det handlar ju på ett sätt om andra. Men annars, just att man, att man förstår att man själv kommer in med ett bidrag i det. Och det behöver man ju kanske fråga dem runt omkring sig för att förstå. Mm. Så, så att, och sen är det det här då som jag skriver om att se det man ännu inte ser och det kan ju vara också väldigt svårt det behöver man också kanske fråga andra men man kan ju också leta efter men var finns luckorna, är det någon känsla som jag inte verkar ha någonsin eller kör jag väldigt mycket på ensam är stark ja, men finns det någon annan sida av mig då hur skulle det vara att göra på ett nytt sätt att bara börja fantisera mm. och reflektera på det sättet gör att man ja, expanderar vad man tänker är möjligt mm. och det det är också ett bra mm. sätt. Men annars skulle jag säga- titta på känslor, titta på speciella situationer.
0: Mm. Det är bra. Eh, jag har så svårt att särskilja på- när det är min anknytning- och när det är den andras otydlighet. Mm. Och då får vi också tänka då, nära relationer. Eh, mm. Det står inte något specifik här, men... Mm.
1: Ja, jag får inte upp någon särskild bild i huvudet. Jag vet inte riktigt, vad, hur ska
0: vi tolka det? Om jag skulle tolka baserat på hur medberoende brukar tendera här så, så skulle jag tippa på att det är faktiskt det du precis pratar om när det handlar om andra, att vi kanske eh, också har en tendens att eh, attraheras eller dras till en viss typ av person som kanske inte riktigt kan ge oss eh, mm. vad vi behöver. Och där är det ju eh, ganska många medborgare som hela tiden känner att amen, det, antingen är det då... Eh, att du inte ger mig vad jag behöver- eller att allting är vad jag ska göra bättre- eller jag ska fixa mm. eller jag ska lösa. Liksom. Så jag kan tippa att det liksom, när har det med mig att göra- och när är det liksom på den andra? Mm. Var går gränsen
1: kanske då? en svår sak ju att veta faktiskt för alla skulle jag säga, men ofta kan man också om, man kan ibland bli hjälpt av att se det som att det är samspelet eh, exempelvis kan det vara så att säkert man är i en nära relation och en när det blir bekymmer när man är oense om något då drar sig den ena undan och säger nej nej det var ingen fara inget har hänt och den andra blir mer så här att den går på sig. jo men nu måste vi prata om det här genast då kan man se att det som båda faktiskt försöker göra är ju att lösa problemet. Mm. Men man har helt olika uppfattningar om hur det ska gå till. Och i det, det fallet så blir ju eh, själva samspelet ett problem. För då kommer den ena att irritera sig på att, att någon försöker komma för nära. Och den andra kommer att känna sig eh, ja, övergiven. Mm, precis. Och då... Jag tänker att om man, kan, om man kan prata om det så, jag försöker faktiskt göra mitt bästa för att det här ska gå att lösa, ja men det är ju också, den andra, men man kan se att man har olika sätt att göra, inte att man är olika personer utan här har man lärt sig olika saker och så kan man kanske tänka, men hur ska vi göra istället
0: då? Mm. Ja. Jag tänker, inom kommunikation pratar man lite grann om metakommunikation. Det vill mm, säga när, man, när det inte når fram här- så kan vi börja prata om kommunikationen istället. Ja. Liksom, nu upplever jag att vi inte når fram här mm. till exempel. Så det är väl lite eh, snudda på det du beskriver. Verkligen. Mm. Uh, och tänka ändå att den andra kanske har en god avsikt. Mm.
1: Sen tänker jag också att allt- ja men Att allt inte behöver lösas utan att vi kämpar på som människor. Och det är ibland så ska vi... Jag tror att det också kan vara en, en sån sak. Har man med sig att man har behövt ha kontroll över situationer. Att man har behövt känna in andra känslor oerhört mycket. kan det också vara lite svårare att kanske släppa något. Och, och tänka så här att ja, nej, vi kommer inte längre idag. Nej men det får vi ta en annan dag. Mm. För man tänker att då har man inte löst problemet. Och det behöver man göra. Men ibland behöver man kanske inte det. Utan man kanske får ett nytt perspektiv senare.
0: Verkligen, ja, jättebra. Ska vi se, här var eh, det får väl du kanske gissa lite eh, Kan man se samband mellan medbrond och någon speciell anknytning? Vad tänker du? Eh, nej men nu har jag inte kollat upp och så sagt så tror jag inte
1: medbrond är riktigt någon sån term heller som i psykologiforskning. forskning. det finns det däremot... inte. en diagnos som heter det idag. Nej, också. exakt. Och jag tror att rent terapeut så ja, men skulle det inkludera massa, flera olika tillstånd så. Men mm. jag mm, tänker mig att Eh, om, man, om man säger att man tittar på till exempel då, psykisk ohälsa eller missbruk hos mm. en förälder, då kan man ju se att det, ja, men det blir vanligare med en eller desorganiserad anknytning men eh, vilket det blir det kan ju också bero på vem barnet är och förstås mm. hur det ser ut runt omkring och man kan ju också ha en anknytning till en förälder och en annan till en annan eh, och, och då är ju det, det är bra om man har en trygg anknytning till någon eller mm. till sin mormor eller farbror eller vad det kan vara
0: Mm. Och måste det vara så att man har en typ av anknytning? Eller? kan man, ha, precis. man kan ha flera
1: mm. mönster och det Sällan kan ju också det. ändras under livet. Mm. Så det är det som man kan tänka att man får olika, olika strategier. Mm. Så jag skulle säga att det beror ju återigen på, på samspelet. Men det kan ju finnas någon sorts otrygghet där som gör att man antingen försöker stänga av eller att man blir mer, ja, vad ska man säga... Hyperaktiverad låter ju kanske konstigt, men mm. att man. Ja, anknytningssystemet stängs inte av för att mm. man försöker få kontakt med föräldern hela tiden.
0: Mm. Det finns ju en del liksom, medgrund... som sagt lite luddigt begrepp. Liksom, det finns lite forskning på, på när Man mm. har sett till exempel, skillnader i hjärnan hos den gruppen mm. och så. Men eh, ganska lite. Men eh, i USA så har, har ju begreppet liksom, etablerats lite mera codependency-stadier. Liksom, mm. Och där finns det ju de som jobbar med det. Och där har man börjat prata om eh, jag ska säga, passivt och aktivt medgrund. Mm. Eh, jag skulle säga inom jag som har gått i talstegsprogram mm. så, så brukar det komma att vissa beskriver sig som lite bulldozer- och andra som dör i mattan. Mm. Eh, och det är också lite här om man då jämför med, med anknytningsmönstren. Att en del Precis. är sådana som är mer liksom, gå på och liksom, eh, ja, vill ha och eh, försöker styra och påverka liksom, eh, utåt. Medan andra blir istället sådana som, som lägger sig platt och låter eh, mm. andra bara liksom, kliva över ens gränser. Det är ju också, eh, även tänker jag kan mm. ha tendenser och om vi då drar av det till, till anknytningsmönstren så, så finns det säkert mer då Ja, luska lite i där om man nu är nyfiken
1: barn med desorganiserad anknytning som är mm. riktigt små, man ser att de ä, löser det på ett sätt genom att ta kontrollen när mm. de är kanske i sexårsåldern. Jag tänker på det nu du säger bulldozer, så alltså att mm. man, det, man kan göra det på olika sätt. Man kan antingen styra och domdera med sin förälder och säga, men nu får du sätta det här fattar du väl att du måste göra så här. Man har på något sätt växlat roll med sin mm. förälder. Man kan också göra det genom att bli överempatisk och det kommer nog nära det som du som man tänker som medberoende. Oj, blir det jobbigt nu för det? Jag ska ta fram ett glas vatten till dig mamma. Ja, men jag ordnar med det här. Och då kan vi också se att det är, ja, Väldigt bra på att läsa av mm. andra känslor. Men inte så bra på sina egna. För att det är adaptivt i den situationen. Exakt.
0: Mm. Så att det, det, det kan man ju verkligen se. Mm. Och många, många medbromsamhällare. Det finns ju också begreppet vuxet barn. Som mm. de går ju hand i hand. Och där är det ju många som skriver att man har liksom fått kliva in och bli förälder. av ja. sin egen förälder. Så det ligger ju liksom nära det som sker i desorganiserade. organiserade. Precis. Och man då också kan ha empati med sig själv
1: för att man kanske man kan längta efter en förälder. Mm. Och att man inte skulle behöva vara förälder även när man är vuxen eller vad man ska säga. Mm. Utan att man aldrig fick det där. Det kan ju också verkligen då hjälpa en att se mm. sin situation och att försöka vara sin egen
0: förälder. Mm. Sista frågan. Ja. Ehm och då ställde jag en fråga för att jag ville veta, det här står hur når man fram om man vill ha en bättre relation inom parentes vuxna och ungdomar och då frågade jag vad det var för typ av relation och då var det alltså en, från ett förälders perspektiv till ett då vuxen ungdomsbarn mm vad säger du åt det? Ja, det är ju så att ju äldre barnen blir desto mer reglerar de äh,
1: avståndet själva också. Och kan göra det och kan tyvärr avse sig i kontakten med föräldrar. Man kan försöka lyssna på barnets historia och komma ihåg att man alltid är förälder i relation till barnet. Men äh, ska. Man behöver förstå att man har ett överläge även om det inte känns så för att man är den som har varit föräldern och varit med när barnet har varit litet. Mm. Så att det, och det försvinner på sätt och vis inte. Så man kan tycka att man har en jämnbördig relation i vissa avseenden men barnet kommer ju att uppfatta sig som i underläge och kanske bara arg. Och man behöver inte, man ska inte, gå, in, man behöver inte gå in i någon sorts argumenterande med det vuxna barnet utan... Mer att ta emot den berättelsen, tänker jag. Om, om det man vill är att bevara en relation till barnet. Mm. Mm.
0: Och du beskrev det också lite grann- det här när man gör sig till den enda mm. liksom för, för barnet. Det är ju ganska barnet också hos då personer med medberoende problematik- att, att man liksom ska fixa, ta hand om allt. Men då blir det ju också ett problem när barnet börjar växa- och det är ju mm. viktigt att barnet får frigöra sig- och liksom ja. känna sig kapabel själv och så. Och där kan det ju uppstå ett, ett problem- att man som förälder känner liksom- mm. aha, nu är inte jag viktig längre. Det betyder ingenting. Det är ju någonting som kanske inte ska ha att göra med- relationen till barnet, utan det är ju kanske någonting- som vi själva behöver då titta på- Eh, om man då som förälder känner den, den här övergivenhetskänslan kanske, ah, Ja,
1: och, det, och det är, den är ju naturlig faktiskt mm. när barnen blir större. Det kan börja redan när de uh, börjar skolan eller, alltså att, det är ett, ett, att barn växer upp i en ökad självständighet och det kan väcka känslan av att man inte är behövd längre eller att man inte är viktig längre. Mm. Och man blir ju på ett sätt stundtals en bakgrund för barnen men de allra flesta vuxna barn tycker ju, eller vill ju också ha en relation eller tycker att man är viktig fast på ett annat sätt. Så att man kan se att relationen förändras när än att den är slut. Mm. Och försöka återigen se sin egen del i att men det handlar inte bara om att vara behövt utan nu är jag också befriad från att vara behövt hela tiden. Det är fantastiskt. Nu börjar ett annat stadium i relationen till mitt barn. Och mm. kanske vissa barn, inte, vuxna barn, vill ha mindre kontakt under en period men kan komma tillbaka. Så man man behöver ju bära den känslan själv, det man
0: är besviken och ledsen mm. kan man säga. Mm. Mm. Jättefint. Tusen tack du har verkligen, jag tror att det här kommer att vara väldigt väldigt hjälpsamt för, för många som lyssnar. Är det någonting du skulle vilja tillägga? Om du har någon, ja, någon historia där det har kanske kunnat hjälpa någon som har haft en, en, en liksom otrygg eller desorganiserad anknytning och som det har gått bra för eller något sånt? Eller, eller något annat. Som du jag må
1: inte på något exempel nu, men Nej. det som slår mig i en terapi... Jag läste om en terapi som en, ja, en terapiforskare och terapeut beskrev. Mm. Där en Forsa heter hon. Och hon, beskrev hur, i, hon beskrev slutfasen av en terapi med en man som hade haft det ja, oerhört svårt just med föräldrar med missbruk och som hade helt försummat sig själv också genom livet, men så hade han gått i terapi och blivit mer... Medveten om sina egna behov och ja, till sist också lyckats hitta sätt att uttrycka dem. Så han säger: Ja, men det är som att jag har två bilder nu. Jag kan se den här. Eh, jag kan se mitt lidande och så kan jag välja att gå in i det på något sätt. Men det är också som att jag kan hänga av med det lite, grann, som en rock. Eh, och så är jag ju någonting annat också. Och det är lite skrämmande, men det är också väldigt spännande och jag känner mig sårbar- men ändå väldigt mycket bättre rustad nu. Och jag tycker det kan vara en, en fin bild- för mm. man lägger ju också av sig någonting- när man går vidare till, ja, till ett mer tryggt anknytningsmönster. Man har med sig en uppmärksamhet och en sårbarhet som man har haft.
0: Men man, man lämnar något och går in i något annat- mm. Jättefint. Mm. Eh, tusen tack Camilla för att du har varit med och för att du har varit så generös med, med allt du har berättat. Eh, och som sagt, jag tipsar verkligen alla att läsa och köpa boken. Båda dina böcker för den delen, men särskilt i och med att det är den vi har pratat om. Då är anknytning i relationer. Mm. Förstå och förändra dina mönster. Ja Det är det vi ska göra. Tusen tack Camilla. Ja, tack för att jag fick komma. Tack. Camillas bok heter Anknytning i relationer, förstå och förändra dina mönster. Den finns att köpa i de allra flesta bokhandlar. Vill du veta mer om Medbroende och vad du kan vända dig för att få hjälp då kan du gå in på vår hemsida www.medbroendepodden.se Du kan även ansöka till min digitala grundkurs i Medbroende som är förlagd på Zoom där vi ses förtroligt. Den ger dig allt du behöver för att kunna ta steget in i tillfristanen från medbörande. Mer information finns på hemsidan under fliken kurser. Arbetar du på kommun, region eller någon verksamhet som möter anhöriga i ditt yrke då kan du boka mig som föreläsare. Läs mer på hemsidan under fliken föreläsning. Och i sociala medier heter vi Medbörandepodden. Följ oss där.